0: 你也许是个东北人。哎呀妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥海尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。But now we're in Canada. We are in Canada. 各位听友，大家好。呃，在我们的日常生活当中啊，可能会经常遇到各种各样的财务问题，比如说如何储备退休的资金，如何进行资产的配置，以及如何避免金融风险等等。尤其是在当下这个变幻莫测的时代，稳定性投资理财呢显得更为重要。那这些问题的答案呢，都需要我们有一份清晰、科学的理财规划。那很多人在面对这些问题时呢，会感到迷茫和困惑，不知道该如何选择最适合自己的理财路径。那今天呢，我们在节目当中邀请到了加拿大的特许投资经理，同时也是加拿大证券学院的院士范杰女士，请她呢给我们解答一下关于理财规划的各种疑问。范杰，你好，欢迎你。你好，主持人好，各位听众大家好，嗯，啊， uh, 我是范杰。假设我今天就是一个陌生的客户，嗯，我来找到您，我一无所知，对理财投资一无所知，您会怎么样的针对我的具体情况给我做一些规划呢？嗯，其实就像大多数客户呢，在最开始来
1: 找到我们的时候，他都会带着具体的问题，比方说在 RSP 季节，他就会说，啊、呃，我想要去投资 RSP， 不知道你们会给我推荐什么样的产品。嗯，那如果是按传统的这种财富规划，以销售产品为主啊，或者是只是针对具体解决客户的这一个问题，我们会说啊，我们来做一下你的财务状况的分析，然后看看你的这个风险承受的能力，再看看你投资的这个时间呀或怎么样，我们来给你选择合适的可能基金啊、股票啊，或者是其他的投资产品去介绍哈。这是我们最开始见到客户的时候会这样，但是后来我们就发现。很多时候，客户来做的时候，他是针对一个具体的事情，但是其实呢，这个东西可能并不见得适合他。所以今天我可能会比较多的例子会讲给你听、嗯、哈，然后你会发现哦，有可能这就是你平时会想到的一些问题。嗯，就比方说，我们曾经在 RSP 季节的时候，嗯、有客户来说哦，我想要去投资 RSP。那么他们是一对收入只是在四万左右的夫妇，两位、嗯、啊，五十岁左右，然后来加拿大的时间也就是十年。他们的风险度呢？如果评价的话，像这样的年龄，应该来讲是中等的哈，中低风险的。我就从一方面我说，你们认为什么样的回报可以达到你们的要求哈，比较满意呢？他们说哦，我们需要稳健一点就可以了哈。那我就跟他们做个假设，我说如果是按百分之六的回报，按你们现在每年每个人只打算投五千，一共一万块钱的投资来讲，按照六的回报，在你们退休的时候，你们还有十四年的时间。然后十四年投了十四万，退休的时候你们每年按照现在的回报可以拿到一万八千块钱。假如说拿二十年到八十五岁的话，你们可以拿到三十六万啊。然后呢，八十五岁平均身故年龄之前所有的钱都花完，这是不是比较 OK？、嗯、那他们觉得这样已经挺好了哈、啊，对，控制风险。如果真的能做到六的回报，但是呢，我最后告诉他们，我给他们的建议，你能猜到是什么吗？
0: 那我猜您肯定是建议他们买一个比较稳妥的基金或者是股票、嗯、
1: 啊。我给他们建议就是
0: ，你们回家去，然后呢，把你们所有的钱花掉
1: ，你什么都不需要投，你根本不需要去投 RSP。那他们就会很震惊，因为他们是来买 RSP 的，对吗？对啊、为什么？就是因为我们告诉他，如果只是针对现在眼前，我们就可以推荐 RSP 给他，然后推荐合适的基金给他。可是问题在于。我们如果从长远的眼光来看他的话，以他们现在目前的财富状况，他们没有几乎没有其他的退休金，他们的收入并不是很高，没有其他的负债。未来退休的时候他们会有什么钱可以拿呢？他们第一可以拿到 CPP， 但是这一笔钱他们很少，因为与他们来加拿大的时间以及他们的工资数量来讲，我们可以估算出来他非非常的低。然后再加上他还可以拿到养老金 OAS。我们知道养老金 OOS 是来加拿大十年可以拿，然后四十年可以拿满。但是呢，你来多少年，我们就按比例去除就好了。嗯、以他们来讲呢，他们只能拿到百分之六十左右，也会非常低。嗯，那么会自然的会增加一部分什么呢？叫 GIS。当前面两个收入都很低，而其他外外部没有收入的时候，他们就可以拿到 GIS 了。嗯，而这一笔钱对他们来讲，如果按物价上涨指数和现在状况，未来他们可以拿到一万六一年。那么二十年就可以拿到三十二万，嗯
0: ，
1: 一旦投了 RSP， 这三十二万就不会有了，嗯
0: ，
1: 所以他们的代价就是，如果他们非常省吃俭用的去投十四万进 RSP， 并且我们一直非常努力的保持的百分之六这样的增长，那么他们最后能拿到三十六万的收益，而同时三十二万的国家补贴就会没有了，嗯
0: 、所以他们的努
1: 力是十四万换来了四万的差距，毫无意义。我告诉他们不用投，但是你知道我们中国人都是比较保守的。他们说<对>哦，这钱我是一定要投的。那还有什么方法？我说很简单，你只需要换一个账户就好了，不要投 RSP， 改投 TFSA。因为如果按同样的回报的话 ，TFSA 它的退休的时候是不影响你的任何福利的。那么按同样的回报，我们 TFSA 也可以拿到三十六万，而我们的外部的这个政府补贴拿到三十二万，这一下就是六十八万。所以呢，对这个家庭来讲，他的财富退休财富可能已经增加一倍了。这就我告诉他，嗯、你可以不用投 RSP， 可以花掉，因为你那边也会有三十二万的退休的费用。但是呢，如果一定要投，用 TFSA， 这样的话你会有六十多万的这个收入。嗯、所以这个呢，就是一个从一个终身整体的规划来去考虑的，而不是只局限于眼前。我们去买一个 RSP， 选一支基金。对对，这就是不一样的地方。
0: 他们夫妻俩来找您的时候是奔着 RSP 没错 <R R, S 2> ，RSP
1: 退休来做的，但是
0: 最后不算不知道<对>一算发现这里面其实如果利用加拿大的这种政策，对，或者是一些金融产品，其实完全可以做到不同的结果。
1: 对，嗯、所以其实我们一样的去基金什么都没有开始选择，我们只是换了一个账户，嗯，就可以让他拿到所有的好处，然后呢，为他的退休收入提供更多的收入
0: 。嗯，对。这是您举的一个例子，嗯，按道理他们的收入其实也并不是特别的高，没错。在我的印象当中，一般能找理财顾问或者去购买金融产品的，都是手里有大笔余钱的人。对，有时候我们也会有顾忌，觉得自己没有钱，嗯、那没有钱的时候，那我们也就放弃掉那个投资理财的想法了。嗯。嗯，其实呢，这就是我们的感觉是
1: ，大多数大家一谈到投资理财的时候，会是其实是就是想我要去买些什么理财产品，嗯、我要去投一些什么样的东西，对吗？那对于我们很多现在从业者来讲，也是会觉得我做投资理财就是我去销售产品。其实市场上所有的这些我们讲工作吧，有两种，一种是销售产品，一种是销售服务。过去的理财界过于强调在销售产品上，客户也认为我们是买产品，但是其实真正的服务和知识在里面是起非常非常重要的作用的。那我们提供的整体的规划，其恰恰是在解决客户的这一块的问题。就比方说，很多时候我们是我们提出的规划不在于任何的产品销售哈，我会问您一些问题哈，嗯、然后您就根据您自己的常识来回答哈。好啊，对，嗯、这是我昨天碰到一个客户，他就问我，他说我呢想要去退休，然后你知道他退休会有 CPP 同样的哈，他说我要想退休 CPP 拿，嗯、然后呢他说我想要七十岁的时候再去拿 CPP， 嗯，然后我就问他为什么，他说因为拿的多。那我不知道您对 CPP 这个政策有没有了解哈？就是我们国家正常的退休的人是在65岁开始拿 CPP。假如说他一个月是一千块钱的话，<对>那么如果你选择，你可以选择从60岁就开始退休拿 CPP， 那么你会少拿多少？ 3 6 3 6、嗯、也就是说， 65岁退休人拿一千，那么你60岁退休就拿640块钱。但是如果你要推后呢，到70岁的话，你可以多拿多少？可以多拿百分之四十二，嗯、<哼>也就是一千块钱就变成一千四百二十块钱了。如果是您选择，您会选择你在六十岁退休拿六百四，还是在六十五岁退休拿一千，还是在七十岁退休拿一千四百二呢？对于我
0: 自己来说，这个
1: 是影响一辈子的，它是一辈子这个数字，一旦你选择退休年龄，它一辈子都是这样下去的
0: 。我属于比较保守的，我还是会按照。大多数人的做法在65岁选择退休、嗯、是吧？因为其实我也想过在70岁延后来拿，不是钱更多吗？对。但是65岁如果那时候已经没有工作能力了，或者是工作收入比较低，对，那65到70岁这五年当中。我应该靠什么来生活？
1: <笑>对，好，这是想的是另外一方面，是想着钱够还是不够花的角度哈。嗯、但是其实是什么？因为啊、呃，如果你去我们办公室，我们办公室有一条标语的哈，就是“专业良心，用数据说话”。我们所有给出的建议都是基于非常多的数据研究的。嗯，那比方说，一个六十岁退休的人，他拿六百四，和一个七十岁退休的人，他拿一千四百二。你知道这个七十岁退休的人，他一定哈是要在七十七八岁的时候，他要活到七十七八岁，他所有拿的钱才会超过一个从六十岁那个年龄开始拿钱的。嗯，那这是一点，也就是说，一定要知道自己能够活到七十七岁以上。当然，这是一个大概率事件。但还有一点是大家不了解的，就是每一个金融我们在制定每一个规划的时候，后面有很多的法律，很多的东西，这是细节，一定是要懂的。在加拿大有一个规定，如果在你还没有去申领啊、呃、这个 CPP 的时候，如果人去世的话，那么你的一辈子交的 CPP 就全部都没有了。所以，假如说有一个人他刚好是在六十九岁，他想要七十岁去拿一千四百二一个月，嗯，六十九岁的时候突然去世了呢，那么他一辈子一分钱都拿不到。嗯
0: ，
1: 所以这是我们从数据上推出来，
0: 这是一种风险的存在。
1: 是的。然
0: 后后来呢？我们当我们
1: 读过很多的东西，很多的书。我曾经有一本，呃，有一门课叫啊、呃，就是要高级的这个退休策划课程。其中哈，有一点最主要的建议就是，一定要六十岁开始拿 CPP， 一定是六十岁拿。其实你依然是可以工作的，你六十岁拿 CPP 不影响你的继续工作，你还可以工作，你可以工作到七十岁，只是从六十岁开始拿 CPP 比较好。而且呢，像刚才那个客户。他更要六十岁的时候开始拿，因为这样的话，他们的数字 CPP 加 OIS 就会非常少，这样可以让他们的 GIS 拿到最高点。所以对于很多人来，他前面某一个部分的小，会让他另外一个部分的数据会增加的很大，这个利益会很大。那么整个的一个 portfolio， 整个的一个组合就会很好。
0: 嗯。
1: 所以这个是不一样的
0: ，确实是颠覆我们普通人的一些想法。嗯，因为我们中国人都习惯说，呃，吃苦在前，哈，享受在后，嗯、<笑>对对对有这种的想法。呢，想着，那越往后推，是不是自拿的钱多一点，自己的退休生活就会有更大的保障？嗯，但是今年这么一计算，嗯，其实提早拿。反而是会享受到更高质量的退休收入。对，对
1: 于大多数来人来讲，哈，如果除非你的收入会非常非常的高，在退休的时候这些福利的东西基本上都拿不到的话，你可以不去考虑到这么细节的。但是，一般人来讲，这些东西它对收入是很敏感的。嗯、那么早一点拿，然后让你的整体的收入降下去，你其他的福利就会升上来，总数会比较大一点。嗯，所以这个是跟我们的
0: 常识会不一样的。嗯，对。我想很多人其实对 CPP、GIS 等等一些退休以后的资金其实有所了解，但是对于很多年轻人来说，甚至是中年人来说，我们觉得还是离我们比较遥远。但是听您讲述完了，我有一点领悟到了这个终身规划的意义，就是在你年轻的时候，其实就要考虑到退休之后的一些规划
1: 。对
0: ，无论你是二十岁还是三十岁。我们的
1: 整体规划中一定会想到非常非常长远的东西去往下做啊，嗯，比方说对于年轻人来讲，哈，我们退特,特别多的年轻人，他们会觉得我现在投资的金额非常少，我是不是可以不需要去做？对于很多人来讲，他认为财富的巨大的增长是因为我们投对了某一个东西，我们的收益很好。其实真正的你会发现，在财富中影响的投资产品的选择。具体到投资产品的选择，已经不是特别重要的地方，而是整体的一个布局、一个规划是非常重要的。那我们曾经见到年轻人的时候，会给他们做一个比较哈。如果他们从现在起就去开始做投资，比方说25岁，每年只要投六千块钱，嗯、那么只投十年，也就才投了6万，对吗？在35岁他就不用再投了。而这一笔钱，如果按照 8% 的增长，不考虑税的话。他在六十五岁的时候就是一百万了，嗯，他就可以因为这六万的投资，百分之八的增长，没有税，到六十五岁就有一百万了。可是大多数年轻人会说：“嗯，我不想去做这个事情，我现在还有很多的开销，我五百块钱一个月投不了，我要到三十五岁去投怎么办？”那么，我们如果有一个人比这个人呢，他晚了十年，从三十五岁开始投，他每年也投六千块，你知道，即使他从三十五岁开始投，投到六十五岁。投了三十年，每年投六千，一共要投十八万进去。他在六十五岁的时候，账面只会有八十万。他投了三倍，嗯，但是却只达到了别人百分之八十的这个总额。所以这一点其实说对财富影响最大的，以数倍影响的是时间
0: 。那为什么在年轻的时候提早十年投和晚十年投会有这么大的差别？这就是
1: 复利的作用，时间的作用。所以，对财富影响最大的不是我们认为的回报率，而是时间。所以，一定不要小瞧你现在立刻去做的，比方说几百或者是几千块钱一年的投资，它越早为你带来的收益就会越好，这是时间的影响。但是，同样，就像刚才我讲的，嗯，即使是你在六十五岁有了一百一百万，但这中间你忽略的一点就是税收。嗯
0: 、我们同
1: 样以这个小伙子为例，哈。他如果当时总共投了六万块钱，然后呢变到六呃这个一百万，可是如果他的税率只有百分之三十的话，已经很低了，只有百分之三十的税率。然后呢，这若干年下来，他在六十五岁的时候账面就只会有四十四万，将近六折就没有了。只是三十的税率，如果他是五十的税率的话，那么这些钱到手里的时候只会剩下二十五万，也就说四分之一。税对一个人财富的影响可以高达百分之几十、八十、嗯、甚至更高，时间的影响是数倍，所以时间影响是最大的。然后呢，税呢是影响其次的，然后才是回报的东西。所以很多时候，为什么我们就发现哈、啊，越有钱的人他追出回报越稳
0: ，越稳
1: 当，嗯、但是他的布局就会布的很好，他会把它布在时间长期的复利增长，会让它布局在。那种税收效果非常好的这种产品里头，就是这些原因，我们去忽略掉。我们个人会认为，我选一个好的股票，如果它赚的很好，投资很好，其实都会是在局部的时间点上，但是风险却冒得很大，因为没有整体的布局。那这是产品类别的，就比方说我，我会问客户的问题哈，在理财的时候要考虑很多方方面面的东西。比方说，我们曾经遇到，这是一个真实的案例。那真实的案例就是什么呢？就是一对老夫妇，他们是一对老夫妇，一对老夫妇呢，然后他们是第二次婚姻了。那之前的这个老先生，他之前有一场婚姻，然后呢，他有自己的孩子，都成人了，嗯，然后呢，他写了有遗嘱。你知道，很多人会说啊，你一定要写遗嘱，然后怎么样？那他还是真的是写了遗嘱，而且遗嘱写的是所有的财富都将留给他的孩子们。嗯，对。但是后来呢，他结婚呢？又遇到了第二任太太，然后呢，感情也不错。结婚了以后呢，这个太太呢，也她自己也有孩子，但是孩子也成人了。所以说，应该来讲，子女跟孩子跟爸爸妈妈基本上是都是各自生活的。那这个家庭的主要财富是来自于老先生，老先生积攒了很多的财富，来自于他。有一件事情突然发生了，会改变很多东西。就是在出去游玩的时候，这一对老夫妇发生了意外，他们都去世了。嗯结果你知道老先生的这些财富都去了哪里吗？那
0: 肯定是按照遗嘱来的。OK，
1: 说的对。那老先生是立了遗嘱的，所有的钱都应该给自己的孩子，对吗？那这里头最关键的发生了两件事情哈，因为两个人是同时在车祸中去世的，所以呢，在警察问他们说：“哦，你们是指定是谁要先去世？我们一定要指定一个先去世后去世。”那孩子就问：“这有什么区别吗？”警察说：“没有区别。我们必须写一个人先在前。那好吧，因为爸爸开车，那爸爸在前吧，妈妈在后哈、啊。好，那整个这个过程，我想告诉你结论就是：所有的钱都去了老太太的和前夫的子女的手里，然后呢，他的自己的子女呢没有拿到任何钱，因为这里面发了有两个重要的错误出现。很多人不知道，遗嘱是有有效期的。”离婚不改变遗嘱，所以如果真的有给前妻写了什么东西，给妻子写了什么东西，离婚的话，你知道，如果发生任何问题，钱还是会到前妻手里去。离婚不改变遗嘱，嗯、但是结婚会废掉之前所有的遗嘱，自动废掉。这是加拿大的法律、嗯，这是这是加拿大安大略省的法律。嗯，所以当他新的婚姻成立的时候，他并不知道他所有的遗嘱已经没有用了，全部已经作废掉了。那，同时，第二个错误发生在指定谁先去世的问题。嗯，先生先去世，没有无遗嘱死亡，先生所有的财富都将会进入到自己的遗产里，遗产就会走到配偶手里去，因为配偶在后，而配偶呢也去世了，所以配偶的财富将会往下先走，走到自己子女的手里。所以这些他们的联名的这些房子呀、这些财富啊什么的，都会走到。他的前夫的孩子手里
0: ，嗯，那么那在我的印象当中，哦、婚姻关系如果一方先去世，嗯，那他的遗产不是应该一分为二吗？子女一半，配偶一半，不是这样的吗 ？OK， 不是
1: 这样的，他会有很多的细节
0: ，而且这个东西是根据每一个省的法律。加
1: 拿大它会有省的法律来分配财产。嗯。那我们在安大略省哈，如果是联名的话，都会自动到我们。下一方的这个配偶的手里，因为他的配偶是最主要的。如果是无遗嘱死亡，并且不是联名的东西，才会去按照比例，配偶先拿多少，然后剩下的部分再去分。所以他们的房子啊，他们的联名的这些户头啊什么的，都会到了这个配偶的手里，也就是这个老太太的手里。然后老太这些东西将进入到自己的遗产里头。她有没有存在配偶了，所以她会往下线走。如果底下没有孩子，才会再往上走。所以呢，他会自动了到了自己的孩子手里，所以这个是让你难以想象。为为什么？因为你会发现，你一生中创造了很多的财富，在某一时间突然间，大多数会成别人的，跟自己的家庭无关。那这是一个很多时候别人觉得，哎，这是一个复杂的家庭关系哈，因为有再婚啊，嗯、有什么？那还有一些呢，就比方说非常简单的关系，什么简单关系呢？这也是一个真实的案例，但是是一个老外的案例哈，就是。当你发现是一个人的时候，单身，但是你也比比较有钱的时候，其实同样会有问题。这个案例是，呃，一对母女。这对母女呢，在这个小孩子生出来的时候呢，她的爸爸就抛弃她母女了，然后远走高飞了。那这个妈妈带着孩子非常辛苦的工作，然后这个孩子也非常出息，创办了自己的企业。然后呢，在比较年轻的时候就有挺大的身家，大概有两千万的身家了。嗯，对，好。同样，这个女孩子后来也是发生了意外，然后也是没有遗嘱去世。那没有遗嘱去世呢？你知道，当你的钱没遗嘱去世的时候，配偶没有办法去往下，没有孩子就开始往上，往上父母平分。嗯，那平分的时候，你就知道，如果母无遗嘱死亡，法院呢会发出告示，会在通知所有的认识这些人的哈，你们对他的财富有任何的。就是要索要索要的这个权利吗？这个时候，他的爸爸就回来了。最终的结果就是，他的爸爸拿走了他一半的财富，
0: 跟他的母亲一起。
1: 嗯，虽然他从来没有养过他，没有
0: 经过抚养的义务，他什么
1: 都没有经过。从这个人的本意来讲，他绝不会想要任何的钱会走到他的这个爸爸那儿去。但是事实就是这样子。所以呢，很多时候，当我们去讲到投资和理财的时候，我们现在为什么讲终身整体？就是很多布局的时候，我们会把非常关键的东西告诉大家，不只是说为了投资某一个产品买一个产品就可以了，因为对财富影响最大的其实是这些法律后面的东西是背景。从投资角度来讲，是时间，是税，所以这些策划很重要。那么，假如说像比方说刚才这些老先生，不管他还是他的孩子，如果是我们的客户的话，我们在一年一度去审核这些东西的时候，就会告诉他。你的家庭有发生任何大的改变吗？你的工作各方面，如果他们告诉我哦，爸爸再婚了，那我们第一点就会提醒他，一定请爸爸立刻更新他的遗嘱。嗯、你哪怕所有东西都不变，只是把时间改成新的，那么在你的婚姻之后的这个遗嘱就是有用的了，对，可是婚姻之前的没有做过任何更新的，就已经作废掉了。嗯，那还有同样。在警察去问你应该指定谁先去世的这件事情，可能很多人会觉得，当然这个时候也比较悲伤了，会觉得这有什么了不起吗？很重要，谁先去世，谁的遗产就要先出来，
0: 嗯，
1: 留给下一方
0: 。所以这个财富影响非常大的。通过您讲的这几个非常颠覆我们平时一些观念的一些案例、嗯、一些实例，我觉得确实我们对理财投资了解的远远不够。我们必须在年轻的时候，越早的时候做这种财富规划越好。嗯、另外，就是我有两个困惑：第一，我手里没有那么多的钱，嗯、我觉得我还没有资格去做这个理财投资；嗯、第二，就是时间都已经过去了，嗯、那我现在人到中年，该怎么样做一个很好的规划？嗯，我们不见得会有很多钱来做投资。其实这一点我特别理解，因为
1: 大多数人，尤其在加拿大，因为我们的客户里头。其中有百分之六七十是本地的高收入的客户，嗯、那他们的家庭可能收入十几万以上哈，或者二三十万更多。但是他们跟你的想法是一样的，就是我觉得我的税上的好高，然后我手里根本没有钱，然后我根本没有钱去做投资。
0: 在加拿大，我感觉大家都有一个共识，就是存下钱来好难，好难。
1: 对，那其实这一点我也可以讲一个我的一个客户的经典案例哈。嗯、这个是好几年前，我有一个客户呢就告诉我说。我先生特别想买一个大房子，他当时带这个问题来，他特别想买一个大房子，但是我们觉得我们付不起。其实当时你想，他们的家庭收入二十万，然后他们只想买一个八十多万的房子，理论上是付得起的。嗯，而且他们现有的房子已经都 mortgage free 了，啊、嗯嗯，是一个四十多万的房子已经 mortgage free 了。然后他说我们担心付不起，但是我们又有始终有一个想不明白的地方，就是我们有一对好朋友，他们两个人跟我们挣的差不多，但是他们呢就住一百万的房子。然后他们开五万的车，我们开三万的车，他们可以出去旅游，然后我们就不能出去。呃、你说的这个太对了，就是我的困惑<笑>、啊，是吧？然后他就说，呃，为什么？这是为什么呢？我说好，我们坐下来，然后你告诉我所有你的花钱的方式啊、呃，你所有的这东西，我们来做一个财务分析嘛，对吧？然后呢，我们就会看到他哦。他们第一的特点，为什么房子会还清呢？因为大多数人就会拼命的还自己的房贷。嗯，在房贷只有二点几的时候，在拼命的加速还自己的房贷，所以会有大多的钱进到房子里。嗯、而这些钱除了 paid up 你的债务之外，它就其实就锁到哪儿了，动不了了。嗯，除非你把房子卖掉，把这些换成钱，对吗？好，这是一大块钱走掉了。那么第二大块钱呢？因为我们这个年龄的，上有老，下有小，对不对？他会说：“我每个月也要留一千块钱，就在账上，以备我国内的父母万一有什么需要，我有钱可以出去。也就是 e m e r g e n c y fund， <对>他们用的是自己真金白银放到那的闲置资金。嗯，每个月又走掉一千，然后另外呢，那个时候他们的孩子只是上初中，因为他们之前没有给孩子买教育基金 RESP， 特别担心孩子上大学了拿什么钱去花，于是他们同样又放了一千块钱、嗯、在那里。”因为不能够亏钱呀，因为孩子要上大学呀，所以什么都不做，放到那里，又是一千块钱走掉了。嗯，然后呢，你会发现其他的他们呢，比方在 T F A C 账户里头，然后放掉很少，同样的所有的闲钱放到里面，也是非常少的收益。其他的他们并没有什么样的保障，呃，也没有其他的投资，偶尔呢会有一些之前的 R S P 的投资，基本上也都是投资在亏损。为什么？每年在最高点去为了减税。而去买一些东西，嗯、所以其实这是大多数中产阶级哈，就是中高收入的人还会做的一件事情。那后来当我们看完他的整个规划以后呢，整个的现实状况以后，我们就告诉他，从现在起你重新改变，改变你的东西，因为你要知道，大多数人去做房贷的时候会去做啊、呃、标准的 mortgage 贷款，但是呢，还有一些会提供 l o v e credit， 还有一些呢，呃，会提供这种混合型的这些。对于他们家的情况，其实像很多的 emergency 的房子不需要一千一千一千的放到那儿的，它是可以用其他的这种 l o v e credit 的方式去备用的。所以，当我们重新整完他的规划以后呢，嗯、我们就告诉他你是可以买得起房子的，因为房子增加了这些开销，你的收入是足够争取的，因为你有这么多的闲钱在那边睡觉。所以当时我记得很清楚，大概是在二零一三年。房地产是在过去持续上涨的过程中，其实是有一个低点的。嗯，那个时候他们就真的花了八十多万买了房子。他特别感谢，因为先生很开心，终于住到自己。先生是没有其他的要求的，就是想要有一个特别好的房子，满足他先生的要求。然后一三年到一六年，你知道那个房子就涨到两百万了。嗯，对。然后他发现，哦，原来他最辛苦的去积攒下来都没有攒下什么钱，然后这个房子莫名其妙的给涨起来了，对吧？既满足他的，也是让他的主要的主住房成为一个投资的东西。然后呢，这个时候他会发现呢，我们通过再次的这个 refinance 状况，他有更多的资金可以去投入到他要想去投入的东西。他的财富状况发生了巨大的变化，他再也没有觉得、嗯、哦，我会非常紧张，我的现金流各方面紧张，我一定要背着怎么样。所以这就是一个整体规划的问题，对他来讲就改变他的很多生活的东西。所以其实对于大多中产阶级来讲。我记得是哪一家银行的广告是 Scotcher 还是什么？就说你会比你想象中更有钱，真的，你会比你想象中更有钱。对于大多数家庭，因为我们见了太多的家庭，他们的财富的这个布局不对，所以会有很多钱在睡觉，很多钱没有收益，嗯、很多钱在极高
0: 税收的地方去怎么样，所以是不划算的。
1: 嗯
0: ，您讲完这个，我时不时的会蹦出来一些想法，嗯、因为我觉得。在做这个理财投资的时候，肯定会想：，啊、呃，我这个工作稳不稳定，能不能保证我之后还是每年同样的这个收入？嗯，会考虑到这个问题。嗯、另外，就是我的钱虽然在那睡觉了，但是至少它没有亏。嗯，但是我万一投到理财产品当中，它亏了，嗯，那我不是更心疼吗？嗯嗯嗯，这个问的微非常好哈。其实呢，这也是恰恰我们在为我
1: 们客户去做整个的财富规划中是考虑的问题。啊、嗯，就是呃，很多人认为投资一定是非常高风险的啊、嗯，因为你只会想到具体的那个投资产品本身，你没有想到你可以用什么样的。就像机构投资，他们都会用对冲的方法，对不对？或是在不关联的地方去投资一个东西上去，如果它真的出现问题下来，那么另外一个地方就会上去，用各种各样的方法和策略去做。如果你担心你的资金会紧张，其实这不是普通人关心的，只是普通人关心的一个问题。最有钱的人，他们认为最大的风险就是当自己需要用钱的时候，有特别好的机会的时候，他们的钱动不了。嗯，其实是一样的。对于资金的灵活度，这是什么时候都要考虑的一个，因为我们的人生会发生很多你无法预期的问题，对不对？暂时的失业，或者生病，或者怎么样哈、啊。但是只要是在一个大方向是往上的一个机会中，所有的这些东西都是可以通过布局来改变的。嗯，所以不用去担心你的钱不够，税上的太高，我们的资金必须要去冒风险，其实不见得是这样。我们要做到，就像我说，我曾经亏的一无所有过，所以对于亏钱这件事情，我是特别深恶痛绝的。那从二零零八年之后，我们智力区又去研究，我们怎么可以做到投资用各种各样的布局，然后让它整体的 portfolio 不去亏损，整体会稳步的向上，这是我们研究的东西。嗯，其实我也同样可以举一个例子给你哈，嗯、因为嗯、呃，现在呢，做生意的人很多，做 business 的，<对>不管是新的九零后，还有呢，就是已经开公司到一定程度的，那么当公司经营到一定程度的时候，他们都会想着我应该怎么样去做，对不对？大多数我们的我们的客户，或者说我们的同龄人，或是这样，他们都会认为，我们只要踏踏实实的经营。遵纪守法，把我们的生意做得好好的，嗯、我们的财富就会巨大的增长，对吗？那在个人层面上，我们刚才说了布局，那公司层面呢？公司层面的布局将更加的复杂，更加的这个要关注的细节会更多。啊、嗯呃，就比方说，我同样再会问您一个问题，你可以展开您的想象哈。我们也不说去投资什么东西了，因为如果持有一些投资，在某一些时候，你还会要去计算这些税。我们就讲很简单。你设想一下，如果你有一千万，啊，如果我们有一个客户，他有一千万，这一千万是完全放在个人的账户上的，个人独立账户上，现金，嗯，也就是说该变卖的都已经变卖了，就是现金，这、就是最简单处理东西。嗯、那还有呢，就是哦，这个人他有一个个人的公司，这个公司也经营的非常好，然后赚了很多的钱，然后呢投资了物业，比方说最后也都卖完了，税该上的都上了，也变成一千万的现金。在公司的账面上，嗯，刚才是个人的账面，银行账户有一千万现金。这边是公司的账面上有一千万的现金。同样的问题，如果这个 owner business owner 他去世了，嗯，突然去世了，嗯、当然有的时候朋友就会问我啊，客户也会问，为什么你们会总是要会说去世了会怎样？因为很简单，因为在我们有生之年，你都可以处理。很多东西你都可以去做。当我讲到一个问题，你就会可以，嗯、我们就对策可以产生，对不对？可是总有一个时候，就是你一定会算总账的时候，就是我们在不在的时候，嗯，会很多东西就强迫你去处理了。嗯、就像我们说，哦，如果你有十套房子，你赚了很多钱，那么你会有很大的税。你说没关系，我一套一套卖啊，对不对？我都不会出现现金流的紧张。嗯那当然，如果万一还没有卖掉，人不在，就会有巨大的税务问题产生，因为它是会强制性假设你已经卖掉，然后来计算税收的。所以，同样，我们就讲到最后，最后，如果我们就剩一千万的现金，一个在个人账户上，一个在公司的账户上，现在你想想，到了孩子你的家族手里，这两笔钱各剩多少
0: ？你能猜猜吗？以我有限的这个知识，对,对我瞎猜一下，好。个人的这个，我相信需要上遗产税的，是不是？
1: 嗯，加拿大没有遗产税
0: 。哦，没有遗产税。对。那这一千万应该是应该是一千万还在吧？嗯，
1: 会少一点。<为>会少一点。对，嗯、因为它会有一个遗产的认证费用啊，但是会少一点，但、嗯、会少不到哪去。也就就像你说的，一千万如果是在个人的名下账户里头，嗯、基本还在啊，嗯、损失一点遗产认证费
0: 。那在公司的账户里，我想是不是也是一千万的现金？那我只能瞎猜，这一千万应该还在那儿吧？啊、哦，你觉得是应该在那儿的是吧？对、嗯
1: 、结果呢？结论就是呢，这一千万到自己家族内部的时候呢，不会超过三百万。
0: 那、呃、差别这么大，
1: 百分之七十
0: 都会没有，没为什么呢？这百分之七十是什么？对，这百分之七十是税，是
1: 国家要收走的税。这就是公司层面上为什么它会更复杂。在于国家在处理公司层面上的税务，它会有不同的方法。那当你公司账面上的钱如果想要进到个人手里的时候，你要通过分红发出来，这个东西就会有 47% 的税要上掉。所以这将会走一大批钱。那么你的 1,000 万 47% 上掉，你剩的钱就不是很多了。我们讲的是都是现金，但是还有一点，这个公司它还会有。第二个税叫 double taxation 的问题，如果没有做规划的话，你的一千万的现金对于你这个公司来讲，你这个公司的股份市值就是一千万，嗯、一千万的股份市值，你当时开公司的时候，你的成本几乎是零。针对这一千万，你要上掉，按最高的税率来上税，差不多又要有百分之二三百万的税要上掉，因为一半是吧，是五百万，五百万再按五十三再来上税。就是上交二百多万，嗯、所以两个加起来基本上七百万就快没有了
0: 。天哪！对，这个、拿
1: 到手里就只会有三百万，
0: 嗯、非常
1: 非常大的差别，非常大差别。这也是很多呃我们的 business owner 没有想到的。但是你说有没有方法去解决？一定有。嗯，在会计层面上，他们会有不同的解决方法啊、呃。通常会用的是两种解决方法，但是呢，理财方面的方法也会有。那如果你能够把这两个领域的方法加在一起，那就会保存很多很多你的财富，甚至会超过你的这些的财富的东西，极大比例会留在自己的家族手里。嗯，所以这就是我们工作的重要性。嗯、所以对于很多的 business owner， 在他们开开始做企业的时候，我们的建议跟上都是会说。很多时候你觉得可能不重要，因为现在开公司很方便，对吗？嗯，只是两三百块钱，你可能就可以开一个公司了。然后呢，没有咨询会计师，没有咨询律师，其实这中间会有非常非常多的问题。在公司在创立的时候，它的文件里写什么，你的股份设置是什么样子，其实都会有技巧。而如果这些没有了解到，未来某一天一定会有问题，让你花更多的钱，付更多的代价去修改它。所以这是公司层面。我们现在呢，同样再次说，我们的终身整体的财富规划已经从个人演变到到公司，一定要规划。因为我们曾经专门为这个问题去啊、呃、咨询过这个犹太人，专门给很有钱的这些人做规划的这些会计师。目前我们的中国会计师和律师呢，我们非常想跟大家一起去学习和进步，就在于我们经历的实际的例子太少了。我们的中国。中国这一代移民在加拿大去世的还很少、嗯、，business owner 就更少，嗯、有钱的 business owner 就更更少，所以很多东西我们还没有经历过。但是呢，我们要从别人的经验和教训上去学到这些东西，这样的话就变化很大
0: 。对，听完您讲的这些，嗯，我觉得对于我们普通人来说，很多人都觉得我先给留出来这个养老的钱，孩子上学的钱。然后我们基本的生活开销好像已经足够了，嗯、但是现在听您讲完，我觉得一个最大的颠覆就是这些规划还远远不够，应对未来的风险。嗯、另外就是很多事情如果采取不同的轨迹和规划方式，会产生完全差别非常大的这个结果。对，嗯,嗯，其实
1: 就像您说的，非常的明白，因为比方说我们大多数人他会认为，如果我手里有一百块钱的话，那么我如果这个地方我去，比方说我在房地产上投五十，那我在股票基金上投二十，我可能在保险上就只有投三十，对吧？嗯、也就是我的钱是这样分开花的。但是其实你会发现，做好规划，其中有一个重要的地方就在于花钱的顺序。花钱的顺序是可以让你花出不同的钱的。嗯、如果你规划的好，你的终极目标是可以做到你的钱可以同时做这几件事情。同时做几件事情，嗯、而不是说我一定要把它分开了去做。嗯，啊、呃，其实这也是一个比较会颠覆大家常识的一个想法。嗯，就是我们很多时候只是就我们的眼前能够去做的一些东西，嗯、但是当你规划出来的时候，你会发现，原来你可以同时去实现你几个梦想，去同时去
0: 做，没有问题的。嗯、听您讲完，我就抓住了几个关键词：，<笑>第一，时间，时间很重要。对。对税收的因素对，对，也必须要考虑，对。还有您说的顺序，花钱的顺序，嗯，规划，嗯，分配，对，太重要了。我觉得意犹未尽，还有很多东西需要学习。嗯、那在我们之后的节目当中呢，我们也会邀请范杰再来到我们的直播间来跟大家分享相关的知识。
1: 好的，没问题。嗯嗯，嗯谢谢你。不客气。